0: Estadão Notícias Presidente Jair Bolsonaro deve escolher até o fim dessa semana o nome do substituto de Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República. A tendência é que Bolsonaro opte por um membro do Ministério Público alinhado ideologicamente com ele. Vale lembrar que entre as funções de um procurador-geral está o comando de forças-tarefa e o posicionamento frente às questões levadas ao Supremo Tribunal Federal. Quais serão os desafios do futuro procurador-geral da República? Quem deve ser escolhido pelo presidente? Bolsonaro vai deixar de indicar um dos nomes presentes na lista tríplice? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje destrincha esse cenário numa conversa com o repórter especial do Estadão, Marcelo Godoy. Além disso, o programa de hoje fala sobre a saída do porta-voz da presidência Otávio Rego Barros, da Secretaria de Comunicação do Governo. A gente vai bater esse papo com a repórter da coluna do Estadão.
1: .com.br. XP Investimentos, mudando para sempre seu jeito de investir. Estadão Notícias:
0: A escolha do novo nome para comandar a Procuradoria-Geral da República tem gerado disputas entre o governo e o próprio Judiciário. Pela Constituição, o presidente opta por um nome que deve ser aprovado pelo Senado e então terá um mandato de dois anos com possibilidade de ser reconduzido ao cargo. A questão é que, desde 2003, todos os presidentes nomearam alguém que veio de uma lista tríplice definida em votação pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Os indicados desse ano são Mário Bonsaglia, Luisa Frischainsen e Blau Dalu. Além dessa lista, a atual Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que deixa o cargo em 17 de setembro, já manifestou o desejo de ser reconduzida à função.
2: Estou à disposição da instituição e do país ah, para, eventualmente, exercer o cargo de Procuradora-Geral da República. É, já passei pelo crivo da minha própria instituição duas vezes é, e tenho um mandato que fala por si. É, se houver esta possibilidade, estou, estou à disposição do país.
0: Embróleo é que Jair Bolsonaro dá indícios de que não deve escolher um nome da lista tríplice e nem reconduzir Raquel Dodge ao cargo. Todos que estão dentro, fora dali, tudo é possível, eu vou seguir a Constituição. Aliás, nos últimos dias, ganhou força o nome do subprocurador-geral Augusto Aras, que já se colocou à disposição para assumir esse cargo.
1: Porque Eu não sou candidato por fora da lista, eu sou candidato por dentro da Constituição. E é a nossa lei maior que otorga ao presidente da República a competência privativa para indicar o procurador-geral da República.
0: Conservador e alinhado ideologicamente com Bolsonaro, Aras tem apoio dos filhos do presidente e do ministro da infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Repórter especial do Estadão, Marcelo Godoy acredita que a questão ideológica deve pesar na escolha.
1: Durante esse começo de governo, é, o presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado, não só ah, as nomeações que faz, mas também ao expor suas razões, né, é, que esse é o critério principal. É, muito mais do que qualquer outro para a escolha é, das pessoas que, que compõem os mais diversos cargos da administração pública aqui no Brasil e provavelmente não deve ser diferente é, quando ele tiver que decidir a respeito da Procuradoria da República vale aqui lembrar que ao contrário do que acontece com os reitores das universidades federais, onde o governo por imposição legal é obrigado a escolher o reitor com base em lista tríplice feita pelas universidades, é, no caso da Procuradoria, esta exigência não existe. Essa lista tríplice que existe, ela é feita pela Associação Nacional dos Procuradores da República e, por tradição, desde 2003, é, vem sendo seguida pelos diversos ocupantes do Palácio do Planalto para a escolha é, do, do Procurador-Geral da República.
0: O cargo de procurador-geral é de extrema importância, pois cabe a ele denunciar deputados federais, senadores e o presidente da República em casos de crimes comuns. Além disso, o novo chefe do Ministério Público Federal terá de lidar com o destino das forças-tarefa do Ministério Público Federal no Brasil, como a Lava Jato. Marcelo Godói, repórter especial do Estadão, explica que o próximo procurador-geral terá uma decisão importante de como serão compostas essas forças-tarefa.
1: O procurador geral da República ele é ao mesmo tempo ele é o chefe do chamado Ministério Público da União. Embaixo desse guarda-chuva chamado Ministério Público da União existe a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, portanto existe o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal, né? É, ou seja, o Procurador-Geral acaba respondendo como chefe de todos eles, vamos dizer assim. Tá. Além disso, o próximo Procurador-Geral da República é, Participará de um processo importante dentro do Ministério Público Federal Que é o processo de é, estruturação, vamos dizer assim, do arcabouço é, De como devem ser feitas e compostas as diversas forças-tarefas é, Que são formadas pelo Ministério Público para lidar com determinados crimes, né? Ou, por exemplo, combate à corrupção, é, crimes ambientais, crimes financeiros e assim por diante. Hoje em dia, essas forças-tarefas são feitas de acordo com a requisição do promotor de cada caso. Os colégios é, locais de procuradores acabam escolhendo e verificando a oportunidade ou não da, da, da formação dessa força e indicando as pessoas que devem participar dela. Existe toda uma discussão dentro do Ministério Público Federal em andamento atualmente é, sobre se esse seria o melhor modelo né? ou se os integrantes, por exemplo, dessas forças-tarefas deveriam passar a ser indicados pelo chamado Conselho Superior da, da, da Procuradoria-Geral da República, dos procuradores né, do Ministério Público Federal, é, em parceria com o Procurador-Geral da República. Existem também pressões para que seja definido, né, de, de alguma forma, uh, um tempo de duração, uh, quanto, quantas vezes essa força-tarefa pode ser uh, prorrogada, né, exemplo do que vem acontecendo com a Lava Jato, por exemplo que acaba de ser prorrogada né, por mais um ano pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Então, são todos esses dados que são importantíssimos, né? é, são, são, são procedimentos importantes, aparentemente burocráticos dentro né, do Ministério Público, mas que podem ter consequências enormes né, para as investigações. Por exemplo... Se a gente deixa todo esse poder de indicação dos integrantes das forças-tarefas com o futuro procurador-geral, imagine o tamanho do poder que esse procurador-geral passará a ter sobre todas as investigações em curso no país. Ele poderia indicar quem ele quisesse. né? No STF, o novo Procurador-Geral da
0: República vai se debruçar sobre julgamentos importantes, como a prisão após condenação em segunda instância e também o compartilhamento com o Ministério Público de Dados do COAF. O repórter especial do Estadão, Marcelo Godoy lembra que o próximo procurador terá que enfrentar também questões de costumes sensíveis ao presidente Jair Bolsonaro,
1: como a questão do aborto. Evidentemente que a visão de mundo do Procurador-Geral vai se manifestar nessas questões, né, em questões importantes, como, por exemplo, a liberação ou não uh, do uso do pote da maconha né, no país. Né, isso está sendo discutido pelo Supremo. É, o aborto deve ser descriminalizado ou não. É, uma... Diversas, uh, diversas pautas ligadas, uh, que são muito sensíveis ao bolsonarismo, né? uh, ligadas à área de costumes, por exemplo, também uh, estão, estão sendo decididas no STF a mais. Né? Há questões como uh, o projeto Escola Sem Partido, muito caro ao bolsonarismo, e que o Supremo já decidiu, de uma forma muito categórica do final do ano passado, pela inconstitucionalidade da interferência né? no livre debate, né? na livre cátedra dentro das universidades eh, do país, né? quando a, a apreciava a questão das proibições de cursos, palestras, etc., durante o período eleitoral. Né? Então, são todas questões muito, muito sensíveis ao presidente da República e que se ele te quiser escolher alguém com essa orientação, evidentemente isso terá um impacto na atuação do Ministério Público Federal dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu chamo aqui a atenção para um fato. É, o Procurador-Geral da República pode muita coisa, mas como a gente sabe muito bem nas instituições, numa república, né, o mandatário não pode tudo. E o poder do Procurador-Geral da República É limitado dentro da instituição Limitado por alguns aspectos Que eu chamaria a atenção do ouvinte Dois deles tá? O primeiro pelo poder do Conselho Superior Do Ministério Público O não. Conselho Superior é um órgão formado por dez procuradores Ele está formado já O futuro Procurador-Geral vai, Ele tem assento nesse Conselho E vai escolher também o Vice-Procurador-Geral Da República que também tem assento Mas os outros oito membros Não passam pela escolha dele Desses oito membros menos cinco são vinculados ao ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot. Portanto, o novo procurador-geral da República terá, sim, de dialogar com uma corrente dentro da Procuradoria-Geral da República que não conta com a simpatia do bolsonarismo, apesar de ter sido a corrente responsável pela Lava Jato. Né? É, Janot foi um dos principais responsáveis pela Lava Jato, mas, para o presidente Bolsonaro, ele é muito progressista, muito vinculado a, a uma pauta ligada ao meio ambiente, aos índios. Além do conselho, o outro fator que limita esse poder do procurador-geral é uma questão constitucional, que é o fato, o chamado. Promotor natural, o princípio do promotor natural, significa uma coisa. Vamos dizer que amanhã descubra-se que um determinado político ligado ao bolsonarismo, ou amigo do presidente, ou seja lá o que fosse, uma hipótese apenas, esteja envolvido com é, rachadinha, né? Ou uhum. seja, divisão ali de dinheiro em alguma Assembleia Estadual, qualquer uma que seja, né? Isso aí seria um caso da Justiça Estadual. Mas se fosse um caso, vamos dizer, ligado à, à Justiça Federal, né? De primeira instância. Uhum isso ficaria com o procurador lá da primeira instância. né? É, qualquer outro delito, ou seja, há um limite, né? porque isso é distribuído. Né? Há casos que são da justiça estadual, que não vão passar pelo Ministério Público Federal e, portanto, vão ficar lá na justiça estadual. E há casos que são de procuradores de primeira instância, né? que também não vão passar pelas mãos do procurador-geral da República. Portanto, o procurador pode muita coisa no Supremo, mas não pode tudo em todo o aparelho judiciário brasileiro.
0: Estadão Notícias O outro assunto do programa de hoje é Otávio do Rego Barros o porta-voz da presidência ele não vai ficar mais vinculado à Secretaria de Comunicação do governo Assuntos do governo às 10h40 cerimônia de liberação de trecho da duplicação da rodovia BR-116 no Rio Grande do Sul a mudança, que foi noticiada com exclusividade pela coluna do Estadão, acontece após meses de desencontros entre o general e secretário de comunicação Fábio Weingarten. Rego Barros assumiu essa função visando aproximar Jair Bolsonaro da imprensa. Por causa da sua postura mais conciliadora, Rego Barros vinha sofrendo com duras críticas de aliados do presidente. Quem conta os bastidores dessa mudança é a repórter da coluna do Estadão, Mariana Holanda. Primeiramente, tudo bem com você, Mari?
2: Oi, Manuel, tudo jóia?
0: Bom, apuração da Coluna do Estadão, sua apuração propriamente dita, e o que, que você me conta sobre essa saída do Rego Barros? Ele foi também mais um exemplar daqueles que vinham já se desgastando com o governo, não sei com qual setor exatamente, mas explica para a gente por que o Rego Barros vai deixar ali a SECOM, hein,
2: Mariana? Então, é, na verdade, o que, que acontece? Para as pessoas entenderem um pouco como é que funciona essa estrutura burocrática. A gente, dentro do Planalto, tem a Secretaria de Governo, que antes era do Santos Cruz e agora está com Luiz Eduardo Ramos. Embaixo da Secretaria de Governo tem a Secretaria de Comunicação e dentro da Secretaria de Comunicação, na terceira camada, a gente tem onde fica o porta-voz. É, e desde o começo, ali, o nosso porta-voz, que é o General Rego Barros, tem tido alguns atritos com a SECOM, com o Fábio Van Garten. É a questão da, de quem que cuida de jornalista, quem que cuida de imprensa, ele gerou vários atritos, teve um determinado momento que eles nem se falavam direito. Com a entrada do Luiz Eduardo Ramos, as coisas começaram a pacificar um pouco, a gente foi contando um pouco essa história na coluna, ele tem um perfil mais apaziguador, eles falaram, olha, vocês precisam se entender. Os dois lados da história, o porta-voz e o SECOM, começaram a se falar, e agora foi mais recentemente foi batido o martelo que o porta-voz vai sair dessa estrutura da Secom, mas vai continuar sob o guarda-chuva da Secretaria de Governo, ou seja, porque antes ele estava hierarquicamente subordinado de certa forma ao Fábio Van Garten, que era uma pessoa que ele não estava se dando muito bem, apesar de que nas últimas semanas eles tinham melhorado a relação. Então o que a gente tem aqui é vai sair da Secretaria de Comunicação, vai continuar sob a alçada da Secretaria de Governo só que não se sabe ainda exatamente para qual, é, qual outra secretaria qual outra estrutura deve migrar. Uma reestruturação ali, que é uma coisa que é burocrática, mas que, ao mesmo tempo, como teve muita disputa interna e muita disputa política sobre os rumos da comunicação, é, teve muito burburinho esse ano inteiro, entendeu? Então, acho que talvez agora as coisas comecem a se rearranjar de uma forma melhor.
0: Mari, muito obrigado pelas informações, parabéns aí pelo furo de reportagem e obrigado por ter participado aqui do programa,
2: tá bom? Tá bom, obrigada, beijão. Tchau, tchau.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.
1: Estadão Notícias.